0: Gelieve uw scherm niet te activeren en uw gsm volledig uit te schakelen. Waarvoor dank.
1: En? Wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Vond je ervan? Mooie beelden. Ah. Schitterend. Ik heb al betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur Slaap, we vallen. trok echte elixie. Wat een rot
0: Wat prachtig.
1: Wat was dat? Een uh, heb er twijfels dat, over. Die was al sexy, hè.
2: De Theatereter. Dag
3: beste luisteraar. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Theatereter, de maandelijkse podcast van De Zendelingen. Wij zijn helemaal terug van weg geweest en hebben al onmiddellijk een speciale aflevering voor u in Petto. We zitten namelijk niet in onze gewone studio in het Koninklijke Conservatorium in Antwerpen. Voor deze Theatereter zijn we op uitstap naar een locatie waar het geschreeuw van meeuwen, een voorbijrazende zeebries en het geluid van de zee een alledaagse realiteit is. Welkom bij deze speciale Theatereter. Live van op de 23e editie van Theater AC in Ostende. We kloppen het zand even van tussen onze tenen, hangen onze handknop op en zetten ons klaar om voor u twee voorstellingen van op Theater AC te bespreken: Zijnde de tentoonstelling The Village van Stichting Nieuwe Helden en Kunstcentrum Kaap en de première voorstelling Le Notze van de Schone Compagnie en Muziektheater Transparant. Als tussendoortje gingen Sandri en Simon in de colissen langs bij Emma Berendsen, die met haar voorstelling Annemiets jeffrey geselecteerd is in het Jong Theaterluik van Theater aan Zee. Een voorstelling die ze baseerde op haar gesprek met de man die haar verkrachtte. Maar daar later meer over. Mijn vaste panelleden zijn er ook weer bij. Ik stel ze graag nog even vlug aan u voor. Xandrie van den Besselaar, een dramaturg-theatermaker. Dag Matthias. Dag Sandri. Jonathan van der Horst, een theatermaker. Sorry,
1: ik ben even een nootje aan het eten. Dat is oké. Okay. Simon Bellens, een filosoof.
4: Ja, ik was ook net een slokje koffie aan het nemen. We zitten hier trouwens echt in een prachtig pant, maar ik heb een, een, een koffiemok van Bob de Bauer gekregen. Leuk zeg. Voel je je terug jong? Ja, ik, verschrikkelijk vind ik <laughs>
3: En mezelf, Matthias Corneli, uw moderator van dienst. Starten doen we met de village van Stichting Nieuwe Helden en Kaap. Simon, kan je eens de opzet van deze tentoonstelling weergeven?
4: Zeker Matthias. De village is een audiowandeling, of zoals de Nieuwe Helden van gastcurator op Theater aan Zee Lucas de Man het noemen, een theatrale tentoonstelling. In de Vuurtorenwijk, de oude vismijnbuurt van Oostende, waar de gentrificatie of opwaardering van de wijk volop in gang is, nodigen de Nieuwe Helden ons uit op een wandeltocht over ongelijkheid. Een interactieve app, je krijgt een smartphone in het begin, leidt ons rondlangs verhalen over de dromen van Oostense kinderen die vervolgens genadeloos aan hun statistische slaagkansen worden onderworpen door economen en sociologen. Langs een expositie over de survival of the fittest en langs verhalen over de oude vismijn in deze buurt en over sociaal werk in Oostende. De conclusie lijkt, de welvaart op aarde wordt steeds ongelijker verdeeld door economische en politieke systemen die de oorspronkelijke menselijke empathie fnuiken. Maar er blijven empathische mensen opstaan die met burgerlijke ongehoorzaamheid het systeem te lijf gaan. In een donkere lood, tenslotte, word je geconfronteerd met de vraag wat jij nu zelf kan doen.
3: Oké, okay, dankjewel Simon. Dat is heel concreet. Um, maar we gaan nog concreter gaan. We gaan de wandeling eens volledig uitspitten. Um, vertel eens, wat was het eerste wat we tegenkwamen op deze wandeling?
2: Dus je bent met een, uh, een bootje uh, het water overgestoken... Je komt aan in een, uh, in een ruimte waar een uh, cafeetje naast zit... en er wordt je een smartphone aangeboden. Een smartphone met een koptelefoon. Um, die zet je op. Uh, die wordt voor je opgezet en je, begint, je komt een ruimte binnen... waar overal um, krantenartikelen hangen. Mm -hmm. Heel groot. En die krantenartikelen gaan over ongelijkheid, over kansarmoede. We zullen af en toe een dichtslaande deur horen... Die gaan over uh, ongelijkheid en die zijn veelal tegenstrijdig aan elkaar. Een, een veelheid uh, lamgeslagen van de krantenkop. Uh, een overrompeling
3: kranten van krantenkop. Ik zou het letterlijk
4: een labyrint en figuurlijk een labyrint aan uh, krantenkop noemen. Ja. Ik kan er echt in verdwalen, toch? Maar zowel letterlijk als figuur... Ook in, in Havenduk.
3: Werden jullie daardoor overrompeld? Of hadden jullie iets van, ik wil daar vlug door, of ik wil daar uh, lang bij stilstaan?
1: Ik probeerde allemaal te lezen, maar na een tijdje was dat echt... Uh, uh, trok ik dat niet zo, ik zou het
4: aanraden aan de mensen die het, nog zou, die het nog gaan doen, om er vooral niet te lang uh, in te blijven. Want het is echt, ze zeggen het ook, van, ja, het is een eerste indruk. En uh, ja, ga het ook tegemoet als een eerste indruk, want ik ben er ook veel te lang in blijven. En eigenlijk het leukste komt later pas. Oké, okay, wat, wat komt er daarna? De eerste stop eigenlijk.
1: Ja, dus daarna maak je een korte wandeling waarop je een soort van inleiding krijgt op het, volgende, op het volgende deel. Dus alles is met een interactieve app. Dus je ziet een soort van kaartje en ondertussen krijg je uh, wat te horen over wat je bij de volgende stop gaat meemaken. En is er wat muziek? En dan, als je daar dan uh, aankomt, zie je daar een, een gasveldje met een aantal uh, huisjes.
2: Houten uh, huisjes op, uh, staanders.
1: Ja, en dan uh, mag je daar naartoe lopen en dan uh, de plakken namen op die huisjes. En dit zijn namen van kinderen uit Oostende.
3: En die woonden uh, in die huisjes? Of?
1: Nou, niet letterlijk, maar uh, figuurlijk. Dus, uh, dus je moet dan in zo'n huisje gaan staan. En dan uh, kan je op die app weer aantikken bij, bij, bij wiens huisje dat je bent. En dan krijg je daar een verhaal te horen over uh, in welke de, de situatie, ja, de situatie ja, dat waar opgroeit. dat uh, kind vandaan komt. In en een, vooral
4: welke ja. droom het kindje zelf heeft, hè? Ja. Bijvoorbeeld, Brandon wil dokter worden, uh, Sarah wil de apotheker of advocaat worden, iemand wil de diepzeeduiker worden. En je, je krijgt al die onschuldige dromen van de kinderen te horen, voorafgegaan door uh, ja, de situatie waarin ze opgroeien. Spreken de ouders Nederlands of niet? Uh, hebben ze een, een, een stressvolle thuissituatie? Doen ze het goed op school? Uh, staan ze er financieel sterk voor? Hebben ze genoeg vrienden? Hebben ze genoeg. Ja, dat is het netwerk. Ja. Dan zitten ze op veel hobby's. En dan uh, komt de reality check.
1: Ja, dus dan is er een. een kan je ervoor kiezen om de toekomstdromen van dat kind te horen. En hoeveel slagings, procent slagingskans dat kind heeft uh, uh, voor die toekomstplannen. Dus dat is wel, nou, dat kwam. Bij mij kwam dat wel binnen. Ik weet niet hoe dat bij jullie stond. Hoe ik... um, was jullie ervaring?
2: Ja, ik vond dat echt een genadeloze uh, mm -hmm. afstraffing op de verbeelding die je nog kunt hebben als kind. En de ideeën die je hebt over hoe de toekomst eruit gaat zien. En um, dat naast een, een lat gelegd waarbij een kindje misschien 15% heeft omdat het een vorm van autisme heeft. Of omdat het ouders heeft die geen Nederlands spreken. Of weinig vrienden heeft niet goed doet op school. En
3: de manier waarop het gebracht wordt, vond je ook um, dat het een impact bracht dan? Ik bedoel dan dat je in dat huisje gaat staan, um, dat je die koptelefoon op hebt, dat je de audio hoort, um, dat je die econoom-socioloog hoort vertellen. Dat vond je ook onmiddellijk een impact hebben, of?
2: Het ging voor mij met name om die kinderen, de, ki de dromen die, ze, uh, die over hen worden verteld. Ze zijn zelf niet aan het woord. Um, en dat, naast Harde cijfers gelegd.
4: Ja, Dat werkte conceptueel heel, ook heel goed voor mij. Om die naïviteit van de droom te hebben... en dan gewoon de harde wetenschap. Gewoon de wetenschap daarnaast, die genadeloosheid. Dus ik vond dat conceptueel heel sterk. En als het dan over impact gaat... Ja, voor mij wel. Dit is, We zullen de andere posts ook nog bespreken. Maar die, die, die situaties met die kindjes... Dat, die bieden voor mij echt de concreetste uh, ankerpunten... om op een betrokken manier na te denken over ongelijkheid. En ik, ik vond het ook meteen heel goed... Uh, of heel aantrekkelijk, dat ze ongelijkheid meteen opentrekken. Dus, dus ze, ze, ze focussen niet op inkomensongelijkheid of zo. Misschien als ze dat wel gedaan hadden, dan, dan hadden ze dieper kunnen gaan. Maar ze kiezen ervoor om ongelijkheid als een heel breed fenomeen, en dus ook over het netwerk, stress, uh, emotionele stabiliteit en zo te spreken. En dat kwam bij die kindjes heel sterk aan bod. En ik vond het eigenlijk wel... Uh, ik vond het wel interessant om, om, om het thema zo open te trekken.
3: Toen moesten we verder wandelen. Ik vroeg mij, ik wil nog één uh, voor, de, voor de luisteraars eigenlijk voor het duidelijk te maken. Um, wat voor plek is Oosteroever eigenlijk? Waar hebben we eigenlijk gewandeld in Oostende?
1: Ja, dat is eigenlijk de oude vissersbuurt van Oostende. Um, de vismijn staat daar ook. Uh, dus het ligt aan, 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 in, in het havengebied eigenlijk. Maar dat is nu, uh, zoals Matthias, in, uh, Matthias Simon in zijn inleiding al zei... Correct. Dat is nu, uh, er zijn nu ook heel veel uh, nieuwe appartementsgebouwen uh, aan het... Die worden gewoon letterlijk daar, daar nu gebouwd, dus daar, daar, daar loop je dan ook langs... en daar wordt ook wel soms naar gerefereerd in de, in de audio walk. Um,
4: dus ja, ik denk dat ook dat ze die plek gekozen hebben omdat daar... Dus de, 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 de maatschappelijke vooruitgang... Uh, tussen aanhalingstekens, dan heel zichtbaar is, omdat het zo, ja, die opwaardering van de wijk zo, zo duidelijk uh, in het straatbeeld is, maar tegelijkertijd omdat die oude, de, de oude vissers die er nog zijn, eh, en die, die eigenlijk min of meer zonder werk vallen, alleen, al is het maar omdat de vismijn gewoon uh, niet meer of heel beperkt in gebruik is, uh, ja die, die worden eruit uitgesloten. Dus dat fenomeen van uitsluiting wordt daar heel tastbaar of zo.
3: Oké. Okay. Zeven locaties. Ik weet niet of we de tijd hebben om alle zeven locaties te bespreken. Maar als er één locatie is, na die twee dat we net hebben besproken, die jullie het meest heeft geconfronteerd met ongelijkheid, um, welke locatie zouden jullie dan... Of welke loods zouden jullie dan kiezen?
1: Nou, eentje die mij nog wel... Of die mij nog wat meer aan het denken zat, was dat is niet echt een lood, maar dat waren een aantal bankjes aan de, aan de kade waarin een aantal mensen een aantal getuigenissen hoorden over mensen die uh, burgerlijk ongehoorzaam. Um, of uh, burgerlijke ongehoorzaamheid in praktijk brengen. Dus een, een, een Prodeo advocate, een, een straathoekwerker die uh, tegen, tegen alle regeltjes en tegen alle wetten in toch. Uh, Proberen ook buiten die regeltjes te denken en gewoon te zien naar de situatie van uh, iemand die het moeilijk heeft. Op dat moment er gewoon te kijken van oké, okay, wat zijn de problemen van, van, van die persoon en wat, kunnen we, wat, wat kan ik er wel aan doen of zo. En um, dat vond ik wel een heel sterke, sterke getuigenis en die ben mezelf ook wel gesterkt om um, daar ook meer mee, om daar ook mee bezig te zijn of zo. Om dat, dat in je achterhoofd te houden.
2: Ja, en misschien is het dan ook handig om even te vermelden dat. Um, burgerlijke ongehoorzaamheid, dat is nogal een sprong vanuit de ongelijkheid. Um, de aanname is een beetje dat die ongelijkheid die uh, de maatschappij nu kenmerkt, dat die in stand wordt gehouden door de verschillende structuren zoals ze nu bestaan. Um, en door niet aan die structuren te beantwoorden, uh, zo is de aanname, zou je die ongelijkheid tot op zekere hoogte kunnen opheffen.
4: Ook omdat, omdat de nieuwe helden... Ja, het optimisme van de nieuwe helden, ze gaan er echt van uit... dat niet de mens zelf die ongelijkheid stimuleert... maar dat het, dat het de systemen zijn. Dat de mens eigenlijk van nature of, of in oorsprong een empathisch wezen is... Um, die ja, tegen ongelijkheid uh, een strijd zou trekken. En geven ze ook antwoorden op ongelijkheid?
2: Dus die burgerlijke ongehoorzaamheid. Mm. Ik denk dat dat een, een van de antwoorden is die uh, Stichting Nieuwe Helder geeft.
4: Maar dan, daarna, als, we, als we die verhalen om de bankjes hebben gehad, dan wandelen we verder naar nog een volgende loods. Dat is weer een, een ander soort formule. Je wordt, je wordt, uh, ofwel wordt je apart in de loods gezet, ofwel wordt je in groep uh, gezet en mag je naar het figuurtje dat daar met zijn app op vragen antwoordt, maar als je kijkt hoe dat die het doet in een hele donkere loods, je ziet bijna niks.
2: En Misschien is het goed om te zeggen dat wij allemaal apart zijn genomen.
1: En je moet dus, laten we zeggen, als je apart wordt gezet, dan uh, ga je met je app een ruimte binnen die compleet donker is, en dan krijg je een aantal vragen, wordt er een aantal vragen. Uh, of je, je moet op een soort van cirkeltje gaan staan waar ik op sta. En dan moet je vanaf daar een aantal vragen gaan beantwoorden. En zo loop je eigenlijk een soort van route door die ruimte die aangegeven wordt met videoprojectie. Mm -hmm. Dus je loopt eigenlijk over de video. De hele ruimte is uh, gevideomapt. Ge ge uh, en zo loop je eigenlijk over die videoprojectie um, heen, en loop je een soort van eigen keuzeparcours, om het zo maar te zeggen. En de andere, de andere zeven mensen die staan daar dan naar te kijken.
4: En die, uh, en, en, ja, dat is wel echt een gigantische spoiler nu, nee, maar die route uh, die eindigt in, je moet, je moet een vraag antwoorden, van ja, wat kan jij nu zelf doen? Of denk je dat je zelf iets kan doen? Ik weet niet wat jullie daarop geantwoord hadden, maar ik had natuurlijk pessimistisch en somber ingesteld als ik ben uh, gezegd dat ik het niet goed, goed wist. Ik
3: denk dat de vraag was, kan je iets veranderen? Ja. Kan je iets veranderen? Of ben je in staat om er iets aan te veranderen? En dan ja, nee, en dan...
4: Ja, mijn antwoord was uiteraard, nee, we zijn gedoemd en het komt nooit meer goed met Pessimist. Zo was het antwoord, ja, weet je het zeker? En dan vielen letterlijk alle mogelijke, als een politiek programma, strijdpunten op een hoopje. En die overspoelde je als een golf. En dan werd het... Daar, ik denk, tenminste, dat is als ik er, hoe ik er achteraf over nadenk. dat ze daar dan mee concreet wilden maken. hoe, die hoe dat jij concreet met die burgerlijke ongehoorzaamheid kan omgaan. Wat, wat jij nu zelf kan doen.
1: Ja, of dat je, dat je in ieder geval iets kan doen. Dat het niet, dat het, zelfs al denk je dat het onmogelijk is. of dat je tegen de klippen op aan het gaan bent. dat je nog steeds iets kan, kan bijdragen. Dus we zijn nou allemaal aangespoord eigenlijk. om iets te doen aan ongelijkheid.
4: Ja, dat weet ik dus niet zeker. Want voor mij was het. oké. Okay, maar het is ook zoveel, het is letterlijk een golf die je overspoelt. Dus ik weet nu niet zo goed, ja, bestaat de impact er nu in dat ik een duidelijke programmapunten heb om, om voor te strijden? Maar wat is, dan, wat is de prioriteit van die programmapunten dan? Of is het net dat er zoveel werk is dat het mij helemaal overspoelt? En dat ik eigenlijk nog altijd van geen houtpijlen weet te maken? Dus ik, het is niet dat je zo, of tenminste ik toch niet, ik heb nu niet meteen een, een concreet strijdpunt van we gaan de kinderbijslag voor de laagste inkomens optrekken ofzo.
3: Okay, laten we ook eens naar het, naar het einde van de tentoonstelling gaan, um, waar we dan de opdracht krijgen. Eigenlijk. Dus we krijgen. Ik ja, zal niet, misschien moet jij het vertellen. De loods van de toekomst, wat was er daar precies allemaal ja, dus, te beleven? Um,
2: je vertrekt vanuit uh, de loods met de videomapping en je komt in een, een nieuwe ruimte terecht. En daar staan uh, een aantal gigantische panelen die zich richten op de toekomst, die zich richten op. Um, het klonen van vlees, waardoor de uh, veeën...
1: Toekomstscenario's eigenlijk. Allemaal mogelijke, mogelijke dingen die in de toekomst zouden kunnen gebeuren. Technologieën die nu aan het ontwikkelen zijn, die in de toekomst werkelijkheid zouden kunnen
2: worden. En die ook positief klinken.
4: Ja, het was heel optimistisch, toch? Ja. Dat, het, ja dat,
1: nou, dat, ik, vond, ik vond het best objectief eigenlijk. Ja. Ik vond dat je, daar best, je kon daar best heel erg je eigen je ja, eigen mening over vorm toch? Het was gewoon van, dit is er op dit moment, dit wordt op dit moment onderzocht, waarschijnlijk gaat dat dan en dan af zijn. Dat was Bunt. eigenlijk,
4: voor mij was dat de enige ruimte waar ik me een, een beetje begon te ergeren aan het ongebreidelde, naïeve optimisme dat er plots uitsprak. Want hmm. ik, als het dan gaat over, over kweekvlees of alle jobs die verdwijnen en zo, ik, vond, dat, dat vond ik, dan, ik snap dat mensen zeggen dat het eerder dystopisch overkomt.
2: Het, voor mij was het eigenlijk wel een hoopvolle ruimte. Ja, ik vond ook dat ah, nee. het geformuleerd was dus is echt een, een mooi toekomstbeeld.
3: Ik vond net dat de samenhang tussen mensen, door dat te zien, allez, in mijn beeld, dat ik zoiets van, amai, als dat de toekomst wordt, dan, is er gewoon, dan gaan mensen gewoon nog veel individualistischer worden en gaat er nog meer minder samenhang zijn. En dan had ik zoiets van, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik ja, vind dat we ook. nu al constant bezig zijn met onze smartphone en... en dat
4: was ook een van de, van de facetten die, 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 die meespeelt of je hoge slaagkansen hebt in het toekomstige...
1: Ja, dat moet je dat beetje even uitleggen, denk ik.
4: Ja. Ah ja, dus in het begin van de, van de wandeling moet je een aantal vragen beantwoorden. En op basis daarvan uh, berekenen ze dus in die allerlaatste loods wat nu jouw eigen uh, kans op succes is. Zoals we bij die kindjes gehoord hebben in de nieuwe technologische uh, samenleving. En dat vond ik eigenlijk dan wel... Het was een beetje getelefoneerd, want je weet natuurlijk dat er iets komt... met die uh, vragen die je in, in het begin moest beantwoorden. Maar op mij werkte dat, dat optimisme in die laatste zaal dus heel hard in... Op een manier dat ik er mij bijna aan begon te ergeren. En dan kwam plots voor mezelf ook die reality check. Want ik vond eigenlijk, die, die man die begon mijn slaagkansen, of mijn kansen op succes, op te lijsten. En dat begon nogal slecht. Ik heb dan, ik heb dan gelukkig eens heel vriendelijk gelachen. En dan viel ik net aan de goede kant van de, van de medaille. Ja, maar, zo, zo,
1: zo, zo doen succesvol mensen ja. dat natuurlijk. Ze glimlachen ja, een keertje ja, ja. meer. En dan is het allemaal in één ja. keer de problemen verdwijnen als... Uh, Sneeuw voor de zon.
4: En ja, dat zegt mijn moeder toch altijd: je moet gewoon lief lachen,
2: jongen. Wat was jullie percentage? Hadden We allemaal hetzelfde. Ja, ik denk allemaal 67. Ik denk wel allemaal 67. Allemaal net goed. Ja, ja. maar ja,
1: hoge opleiding. Ja.
2: Ja. Dus misschien ja. moeten we het even. Digitale lidgedeelte ook.
1: Ja. Digitale, jonge mensen. Dus
2: ja, lief lachen. Ja. Dus er waren een aantal parameters, misschien moet het even uitleggen, er waren een aantal parameters waarop je beoordeeld wordt. Dus wat is je opleidingsniveau, wat is, hoe is je gezondheid, uh, kun je goed met deze app omgaan?
3: Ik heb erbij trouwens. Ja, pak ja. het erbij. Mijn uh, slaagkansenberekening voor de toekomst. En ik vroeg dan ook, ja, wat voor de toekomst? <laughs> Ik had geen flauw idee wat voor de toekomst was eigenlijk bedoelden. In ieder geval,
4: dat paspoort dat ze toen gaven, uh, brak wel een beetje met het optimisme dat mij zo opviel, omdat daarin duidelijk werd dat die hele technologische evolutie niet voor iedereen uh, weggelegd is. Dus da daar waren ze dan toch weer, uh, toch weer een stapje voor, om het zo te zeggen.
1: Ja, maar ze vroegen daar, je kwam daar ook die loods buiten en dan vroegen ze ook nog van: van uh, ja, dit zijn allemaal mogelijkheden, dit zijn mogelijkheden voor de toekomst en. Als je het er niet mee eens bent, of als je het niet wilt dat de wereld er zo uit gaat zien, dan kan jij nu beslissen om er iets aan te gaan veranderen. Dus daar wordt wel weer op je eigen verantwoordelijkheid als persoon uh, weer uh, zin gespeeld.
4: Ik wil, wel nog, ik wil eigenlijk nog één uh, bedenking maken, zo op het einde. En dat is, ze focussen heel erg op wat die ongelijkheid doet met die onderste klasse die uitgesloten wordt, die mee, niet mee kan in dat hele technologische vooruitgangverhaal. Maar het is voor mij niet duidelijk uh, waarom ongelijke samenlevingen op zich nu een probleem zijn. Waarom, waarom je ook om die ongelijkheid bezorgd moet zijn als je wel aan de juiste kant valt. En ik herinner mij een, 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 een beroemd sociologisch onderzoek van Richard Wilkinson en Kate Pickett, die dat daar net op focussen, dat ongelijke samenlevingen op zich uh, meer criminaliteit hebben, lagere sociale mobiliteit, problemen met kindersterfte en dergelijke. En ik ja, ik blijf over met die, met die vraag na, 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 na de wandeling van de village. Ja, maar wat moet je, moet je hier nu ook, waarom zijn ongelijke samenlevingen op zich beter? En is niet alleen die ongelijkheid een probleem voor die onderste klasse die eruit valt?
1: Ja, maar ik, ik snap ook ergens wel die keuze om dat eruit te laten. Omdat je, om, omdat je er ook wel ergens van uitgaat dat een gelijke samenleving beter is, toch?
4: Ja, maar dat denk ik. van Je, je, je mag er ook niet zomaar van uitgaan.
1: Ja, maar... Als we dan voor, er is niemand die gaat strijden voor meer ongelijkheid, denk ik, toch? Of die, die dat in ieder geval niet zo aan de, aan, de, aan de hoge klok hangt.
4: Ja, dat weet ik niet. Ja. Amerikaanse liberalen.
2: Zouden jullie mensen aanraden de wandeling ja, te doen? Ja,
3: ik ging net dezelfde vraag stellen. Twee zielen, één gedachte, jongens. Ja. Mooi.
4: En dan stellen wij ze toch lekker aan jullie. Zou, de, zou jij het mensen aanraden, Matthias? Yes.
3: Ik zou de voorstelling... Gewoon, nu moet ik een oordeel vellen. hè. Ehm... Um, mm, ik ga ja en nee zeggen. Um, ja, omdat het een, een, een wandeling is um, die, op, die je naar een plek brengt waar je normaal gezien niet gaat in Oostende. En je langs loodsen brengt die uh, je heel veel met feiten bombarderen en getuigenissen. En tegelijkertijd zeg ik ook nee. En dan um, zeg ik vooral nee omdat het... Uh, ja. Ik, ik hou niet zo van het technologische aspect ervan, um, en dat is dan vooral met gewoon met een, een smartphone rondlopen en een koptelefoon op. Je hebt
4: nog thuis een mooie digitale geletterdheid op je smartphone. Ja, ja dat, kan,
3: dat kan wel, maar um, ja, ik, ik miste wat, wat, wat menselijkheid in de... In de, in de hele tentoonstelling. Maar misschien ligt dat ook gewoon aan het feit... dat het een tentoonstelling is en geen voorstelling. Ik vind het op een,
4: op, op een festival zoals Theater aan Zee... vind ik het altijd wel heel erg leuk om iets te doen... in plaats van de hele tijd naar uh, voorstelling. Dus ja, ik zou het wel aangaan.
1: Ja, en ik heb, wel, ik heb toch ook wel veel bijgeleerd... over ongelijkheid en hoe dat, hoe dat, hoe dat werkt op mensen. En Ik ben toch ook wel aangespoord geweest... om er zelf weer meer mee bezig te zijn. Dus dat vind ik toch ook wel een, een meerwaarde van de voorstelling. Dus dat zou toch ook wel een, een bijzondere ervaring...
2: Ik weet het niet zo goed. Ik, ik was het meest onder indruk van de verhalen van de kinderen en, en de harde cijfers die, die ze dan opgeplakt krijgen. Naar het einde van de voorstelling mocht het van mij iets gefocuster en voor mij was ook de stap naar burgerlijke ongehoorzaamheid een net iets te groot om te kunnen meestappen.
3: Hoe lang kunnen onze luisteraars deze tentoonstelling nog beleven?
4: De villetjes nog uh, op Theater aan Zee tot en met 10 augustus.
3: Xandrie en Simon, jullie zijn voor deze aflevering opnieuw in de coulissen gekropen. Wie hebben jullie daar ditmaal aangetroffen?
2: Ja, we zijn eigenlijk niet in de coulissen gekropen, maar uh, op het podium. Mm -hmm. Wij hebben Emma Berendse geïnterviewd over haar uh, voorstelling, die speelt op Theater en Zee, Anna Meets Jeffrey. Um, Emma Berendsen is een uh, theatermaakster. Ze woont en werkt tussen uh, vooral Londen en, en Nederland. Um, en waarom hebben we haar gevraagd? Omdat we het gevoel hebben dat jonge theatermakers nog altijd minder in de picture zijn dan de meer gevestigde namen.
3: Oké, okay, we gaan even luisteren.
4: Heb jij haar gevonden, Alexandrie?
2: Ja, ze staat nu aan te schuiven en uh, nou, wij gaan er achteraan.
4: Ik zie haar ook. Hé, hey,
2: oh sorry, is dat zo? Ik
4: wil ze nog een beetje in mijn, camera, hoe
2: we zijn meteen aan het opnemen, Oh, helemaal goed. dat is om de geluiden van Theater aan Zee een beetje mee te pakken.
4: Wat heb jij allemaal genomen? Beetje draadjes, lekker?
0: Uh, ja, ik mag eigenlijk geen brood, maar ik had er wel zin in, dus die eet ik zo nog een beetje en dan heel veel sla. Het eten is trouwens wel echt super lekker ja. hoor, op Theater aan Zee. Um,
4: kan je misschien voor de luisteraars even kort uh, uitleggen waar de voorstelling over gaat?
0: Um, ja. Kort is denk ik wel moeilijk. De aanleiding van de voorstelling is eigenlijk het gesprek wat ik heb gehad... zeven jaar nadat ik verkracht ben met de dader van een verkrachting. Maar de voorstelling gaat verder ook over het onderzoek van hoe maak je daar een voorstelling over. En ik heb ervoor gekozen om daarmee met iemand samen te werken. Dus er zijn twee mensen on stage, dus het is niet alleen ik maar ook mijn medespeelster. Om eigenlijk te kijken van hoe werk je met verschillende perspectieven. Dus hoe kunnen we zijn verhaal vertellen, hoe kunnen we mijn verhaal vertellen, hoe komen die verhalen samen. Dus eigenlijk is het best wel een soort van research op het, op het podium. Dus je gaat eigenlijk mee ook in ons onderzoek, waar geen antwoorden per se in zijn. En er is niet echt een conclusie. De conclusie is eigenlijk het gesprek wat ik met hem heb, wat ook geen conclusie
4: is. En wanneer hebben jullie dan besloten om, om, het, zo? om, het, zo, om het zo dicht op het persoonlijke verhaal te houden?
0: Ik denk dat het eigenlijk misschien anderhalf jaar geleden een beetje gebeurd, we hadden een residentie en we hadden toen een gesprek met een marketingpersoon van dat theater en ze zei maar die tekst is best wel vaag als in waar gaat het eigenlijk over want het ging dan over meeting your whatever, het ging over victim en, en perpetrator maar helemaal niet over mij en zij zei want ze was komen kijken en alles ze zei maar het gaat over jou dus waarom vertel je dat niet gewoon en ik denk dat we ja dat het nodig was dat het persoonlijk uiteindelijk wel kwam want want het bleef een soort van een abstractie van iets wat ik eigenlijk wel wilde vertellen, maar eigenlijk niet durfde te vertellen. En ik denk dat dat ook heel fijn is, geweest dat eigenlijk Tiffany de meeste dingen van mij vertelt. Waardoor ik dat zelf toch alsnog niet hoefde te doen. Maar jullie het wel weten. Je hoort me wel op de recording heel veel dingen vertellen. Maar dat was eigenlijk in mijn bed heb ik dat gewoon met z'n tweeën hebben een studiootje gebouwd. waarin ik alles vertelde. En daarna heeft zij dat verhaal eigenlijk een beetje op zich genomen. But this horse made me so less lonely. Because I was so lonely en I really thought I'm gonna die with this guy and ugh. so then this horse was just there and he was like blowing his air into my face like really it was all really short because of course we were like walking but it was like this little kind of kind of contact with the mm -hmm. horse um and then he took me into like the horse sheds of the because it was like this ghost house and there were like the sheds of all the horses like with the hay and
2: yeah yeah
0: the, yeah, the stable ja, met hey, hey, right, En dan al die little cages. Ik denk dat afstand zowel voor een maker als voor een publiek nodig is om ergens in het midden bij elkaar te kunnen komen. Want als het zo heel een op een mijn verhaal blijft en het blijft heel erg bij mij, kunnen jullie nooit bij mij komen. En andersom kan ik dan niet bij jullie komen. Dus dan blijf, dan blijf ik alsnog heel alleen op een podium. En ik denk dat ik ergens heb geprobeerd. Ook door een soort van die luchtigheid, door die dansjes, door een soort van referenties daaruit te vertalen. die Eigenlijk deed het wel over het verhaal gaan, zoals de paarden die dan weer refereren aan de paarden die je ziet, maar dat het dan in een hele andere vorm komt, wat eigenlijk best leuk is om naar te kijken. Hè? Die van die paarden moet je misschien even uitleggen. Toch? Die van de paarden, ja ik zal het uitleggen. Um, op een gegeven moment um, heb ik een, een, een stukje recording en dat gaat over een paard, wat ik die nacht was tegengekomen. En dat was eigenlijk de enige, ik zeg altijd de enige persoon, maar het was geen persoon, de enige, het enige levende wezen wat ik die nacht naast die jongen heb gezien. Uh, en ik ben toen op een gegeven moment jaren daarna teruggegaan. Ik heb die hele route gefietst die hij me heeft meegenomen. En toen ben ik dus op zoek gegaan of ik dat paard kon vinden. En op een gegeven moment stond ik bij een wei en kwam er dus een paard meteen naar me toe. En dat heb ik allemaal gefilmd en dat zit dus ook in de voorstelling. Um, en daarna waren we op zoek naar een soort van poppy vertaling daarvoor. En hebben we twee roze paardjes gekocht van die hobbelpaardjes. Die eigenlijk een soort van ook seksualiteit symboliseren en ook een soort van speelsheid. Maar ergens ook terugrefereren weer naar die paarden.
2: Not
4: Was de Belgische premier? Ja. Uh, op ons kwam het ontzettend hard binnen. We zijn er, we zijn er alle twee echt een, een, een tijdje niet zo goed van geweest. Mm. Hoe waren de reacties van de mensen die het gezien hebben?
0: Ik heb niet zo heel veel mensen gesproken. Ik heb wel veel berichtjes nog gekregen. Dus ik denk dat het. En ook pas vandaag, eigenlijk vanochtend pas. En die waren veelal positief. Wel ook van stil, het heeft me geraakt, het zat zo goed in elkaar. Je hebt er zo over nagedacht. Het, dus zeg maar qua reacties heb ik veel positieve reacties wel gehad, maar wel nu pas, pas de dag daarna. We hebben in Londen een keer gespeeld en dat was dan ook, waren best wel veel um, mensen van een, een organisatie die werken met seksueel, hoe oh, heet dat, slachtoffers van seksueel geweld. En, en dat waren dus helemaal geen theatermensen en ik was best wel benieuwd hoe dat dan zou zijn, omdat het een best ingewikkeld, het is niet een voorstelling, het is niet ik speel een verhaal, dus het is best ingewikkeld. En dus ik dacht, shit, misschien begrijpen ze al die dingen helemaal niet, omdat het zo vaag is. Maar die waren juist heel blij, want ze zeiden, wow, het was zo, dat het zo associatief was, wat eigenlijk hun gevoel ook heel vaak was. Want het is helemaal niet rechtlijnig, of een trauma is niet rechtlijnig, dat gaat ook door fases. En, en ik, ik denk ook wel dat ik heel erg moet benadrukken dat het heel erg één verhaal is. En het is een heel, ik noem het soms wel het clichéverhaal. Het is heel erg het verhaal van, je gaat uit, je fiets naar huis en je wordt van iemand door de fiets, van de fiets getrokken. ...wat in percentuele gegevens echt de, de minste kans is om zo verkracht te worden. Er is helemaal, dat is helemaal niet de grootste risicofactor, um, maar er zijn wel elementen... ...en ik denk dat dat kan heel erg raken. Er zijn heel veel elementen, die, zeg maar, de losse puzzelstukjes, waarin mensen zich wel heel kunnen herkennen. Zijn er dingen die je,
2: waarvan je besloot of merkte dat dit kan of wil ik niet gebruiken?
0: Nou ja, ik heb wel zoveel mogelijk details weggelaten. Eigenlijk, behalve wat je ook in het nieuws kan vinden als je het gaat googlen het verhaal, meer dan dat, weet je niet echt, behalve wat ik tegen Tiffany vertel. En ik vind dat ook niet, vind dat ook niet interessant voor een verhaal. Ik, ik denk niet dat voor er, of niet nee, voor jou? ons allebei niet. Nee, ik denk dat dat voor ons allemaal helemaal niet leuk was geweest. Ik denk dat ik de voorstelling dan na één dag al niet meer wilde spelen. En jullie al nooit meer wilden komen kijken.
2: <laughs> en het is ook goed. Je hebt daar tijd over laten gaan. Wat waarschijnlijk nodig was. En dan heb je er eigenlijk vier jaar aan gewerkt. Maar vier jaar aan misschien wel een van de allernaarste ervaringen die je hebt meegemaakt. Mm -hmm. Doet dat ook met jou als persoon? Ja, dat is wel... Het is wel gek
0: of zo dat ik zo... Nou ja, ik kan, ik kan wel zeggen wat heel ingewikkeld is, is. Dat ik pas door die voorstelling met mensen erover ben gaan praten omdat mijn zus heeft mij in, even denken, ik zit echt met mijn mond vol. In november heb ik het in Amsterdam gespeeld. En mijn zus heeft toen dat nagesprek gemodereerd. Want zij, dat doet zij ook als beroep en ik dacht, als ik dan iemand wil, dan wil ik haar. En dat was ergens heel pijnlijk, omdat ze toen zei, waar het hele publiek bij was, <laughs> ik krijg er dus nu voor betaald om met mijn zusje in gesprek te gaan over dit onderwerp, waar we het nooit echt over gehad hebben. Waak je ervoor of, of um, let je erop of zo de impact die je maakt bij het publiek? Ja, ja. Ik, ik voel wel dat het hier, zo gisteren dacht ik opeens, ah ja shit. We hebben het eigenlijk best wel altijd met een nagesprek gedaan. Waardoor je eigenlijk ook een soort van publiek de ruimte geeft om hun dingen te delen of te luisteren of een achtergrond te krijgen... En ik merkte gisteren opeens hoe gek het was als het publiek dan gewoon daarna weer weggaat. Zo van, nou, tabé, klaar. Dus ik zat er wel mee een beetje in mijn maag dat ik dacht, ah ja. Misschien is het een voorstelling die eigenlijk niet zonder nagesprek kan. Ik zat er nog wel voor te denken dat, ik, dat het dan misschien op Theater aan Zee niet anders gaat zijn. Maar dat ik misschien moet zoeken naar wel een vorm van, er zit altijd een kwartier nagesprek bij of zoiets. Omdat ik merkte dat we als we het in Londen of Amsterdam deden dat het gewoon... Ja, dat mensen, ook al zeiden ze niks, maar dat het even een momentje was van we mogen even nog hier blijven zitten ofzo. We hoeven nog niet weg. Dus ik zat ook te denken, we hadden ooit bedacht om dan inderdaad die TS als muziekbeurt te uit te doen. En Tiffany deed me gisteren aan en ik dacht, ah, misschien is dat wel te hard. Dus ik dacht, misschien ga ik wel even zeggen dat van vanavond gewoon dat het stil is en dat mensen gewoon in de ruimte mogen blijven. Oh, MUZIEK
3: Dan zijn we aangekomen bij onze tweede voorstelling die we gaan bespreken. Simon, vertel eens, uh, Le notzee van de Schone Compagnie en Muziektheater Transparant, wat hebben we daar beleefd?
4: Ja, Le notzee is gebaseerd op uh, de opera van Mozart, Le notzee de Figaro. Uh, Mozart hield wel van een goede fars en dat doet de Schone Compagnie opnieuw alle eer aan. Met het sluitstuk van hun De La Ponte trilogie, dat zijn de drie Italiaanse operas die Wolfgang Amadeus Mozart samen met Lorenzo da Ponte schreef. Na Don Giovanni Così fan tutte, uh, en Così fan tutte sorry, bewerken ze nu in hun ondertussen bekende mengeling van theater en opera, van klassieke prachtige zang en valse ongeschoolde zang, Le Nozze di Figaro, Figaro's bruiloft. Het verhaal over de graven en de gravin, die verstrikt raken in een poging om met listen en de medeplichtigheid van hun diensters hun huwelijk nieuw leven in te blazen, grote regisseur Tom Goossus in een nieuwe spitsvondige en hedendaagse vertaling. De focus ligt, zo mogelijk nog meer dan bij Mozart, op het koppel. Hier een veel ouder koppel dan die Mozarts versie, wat de situatie van het misgelopen huwelijk des te schrijnender en pijnlijker maakt.
3: Wat vonden jullie van de combinatie van opera en theater? Hebben jullie dat al eerder meegemaakt?
4: Ik ken het... Ik, ik zelf... Ja, ik, ik zelf ken het uiveren van de, de. Ik heb Così van Toetie ook gezien, Don Giovanni niet, of Don, Don, Juan, Don Juan niet. Uh, maar ik, ja, ik ben ondertussen wel al een beetje vertrouwd met hun taal, zeg maar. Ik ben ook gigantisch bevoordeeld, want een hele goede vriendin van mij is daar de dramaturg. Uh, Lalina Koda. Ja, dus ik heb, ja, ja dus, dus jij vond het sowieso ja. goed. Ay, 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 ik vond het geweldig. Ja, ja, ik ja, vond het echt, prachtig gewoon. Applaus, staande ovaties. Nee, maar ik zeg het er maar even bij, voor de luisteraars, dat is toch integer van mij? Super integer. Ja. Maar
1: zo, zo kennen we je als de mm -hmm. super integere jongen. Ja. het is ja, heel flitsend theater. Het is heel, theater, hè? Het is heel uh, uh, muzikaal, um, uh, op de grap gespeeld, uh, fysiek humoristisch uh, wat, ze wel, wat ze wel doen is, uh, want mensen denken bij opera misschien aan supergrote decors en dat soort dingen, ze uh, brengen het wel terug naar een soort van kamerversie dus de acteurs spelen allemaal meerdere rollen en de um, uh, eigenlijk zijn er maar twee, of nee drie muzikanten op wonen. een zangeres, een pianist en een um, um, een de saxofonist mm -hmm. deze keer, Sexofine. ja Saxofina, ja, precies. Dat was dan ook meteen de naam van haar personage. En het is een soort van uh, ja. En, en wat, wat, wat er ook wel nieuw aan is in de opera, is dat ze ook constant de, 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 de vierde wand doorbreken. En constant grapjes maken over, over de situatie waar dat ze eigenlijk in staan. En over opera en over uh, hoe gek dat dat allemaal is. En het is
4: trouwens is. ook wel echt, daar moeten we er misschien ook wel bij zitten. Uh, want dat, het enige stuk dat, dat ik dus niet gezien heb, Don Juan, was echt nog. Hield echt nog het midden tussen. Uh, uh, afwisselend theater, afwisselend muziek leek een beetje op muziektheater, maar dit is echt als een opera opgebouwd, dus er wordt ook heel veel van de tekst, zoals in een opera gezongen, soms heel vals, maar wel, uh, het heeft wel de flow van een opera om het zo ik te heel zeggen. Vals? Zo wie vond vals? Wie vond je vals? Maar dat is toch dat is toch niet. de acteurs, maar er is, er is maar één mooie... De, niet de super
1: vals. Nee, het is, geen, het is geen opera, opera als inderdaad echt zo die, die gedragen stemmen, maar ik vond wel dat die Ritmisch en, en dat die wel redelijk juist zongen. Ja, ja het was. Maar het was dat is met mijn beperkte he? muziekkennis, en jongens. Uh... Ja, misschien ik... is het
2: goed om te zeggen dat, je, dat er dus een sopraan is die zingt. Uh, uh, mm, zoals ik me voorstel, zoals in de opera zou zijn. Uh, en de acteurs zingen weliswaar, maar spreken ook vaak op een ritmische manier. in de partituur zoals die bestaat. Um, en dat vind ik wel, moet ik zeggen, spreekt me altijd nog wel enorm aan, omdat het een bepaalde. Poetry Slam mm -hmm. lijkt te worden op een gegeven moment. groot nadeel is dat het weinig verstaanbaar was. lag ook aan de locatie, denk ik, die
1: verstaanbaar. Ja, inderdaad, ja. die akoestiek lag aan de, aan, de, aan de locatie. Het was in een, een nogal grote zaal en de techniek zat niet helemaal... We zaten ook helemaal achter in de zaal, dus dat uh, helpt ook niet. Uh,
4: helpt en ook tot niet overmaat van ramp. Nee, maar bon, was eigenlijk wel, ik vond het eigenlijk wel mooi. Op het einde viel het, viel het licht helemaal uit en moesten ja. ze in het donkere... Uh, het laatste koper ja, zingen. Ze, ze hebben, maar
1: maar ze, ze speelden ook gewoon door, dus ik dacht dat er, dat, dat erbij hoorde. Hadden jullie dat niet? Ja. ja, waar ging de voorstelling eigenlijk over? Ik had het wel, een, in, in grote lijnen had ik het wel
3: door, maar de, de details zijn me wel uh, niet bijgebleven.
1: Simon, jij had je ingelezen in...
4: Ja, en ik denk omdat zij... Dus het, het gaat over dat verhaal van het koppel. Het is eigenlijk een, 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 een huwelijk dat in een schijnende positie is beland. Alle, alle frivoliteit, alle passie is eruit. En um, ze ondernemen eigenlijk een poging, uh, zeker toch van de grafien uit, om het huwelijk nieuw leven in te blazen. Om eigenlijk, zij onderneemt een paar listen om de graaf jaloers te maken. Want hij laat nogal eens zijn oogje vallen op de uh, jonge dinarisse van Het huis. is eigenlijk een, een echte, handje, hier ja. en daar. Echt een vuile me too. Misschien nog ja. meer
1: dan een, dan een handje.
4: Zeker meer dan een handje, maar Mozart, allee, de, de, Mozart zelf is niet de meest subtiele... Uh, of heeft wel een plat gevoel voor humor, zal ik het zo zeggen. En daar, daar spelen ze ook gewoon mee. Dus het, uh, ja, het is ve veel meer dan een handje. Maar de ondernemen een poging om hun huwelijk dus nieuw leven in te blazen.
2: Um. Misschien is het ook goed om te zeggen dat de opera zich... Ge uh, de hele opera speelt zich op één dag af. Namelijk de dag waarop uh, Figaro gaat trouwen met... Um, een Figaro is een um, knecht van de graaf. En hij gaat trouwen met de kleedster van de gravin.
4: En, en dan gaan de graaf graf en grafin zich uh, verkleden. Maar in de oorspronkelijke opera is er een hele wirwar van verhaallijnen. En zij focussen echt op het koppel. Dus als je dan vraagt waar gaat het over? Um, ik denk ook omdat ik weet hoe dat regisseur Tom Goossus uh, gepakt is door opera en daar echt uh, ook in zijn persoonlijke leven mee bezig is. Het gaat echt om, voor hem denk ik, om de vraag uh, wat als zijn relatie zo in het slop zit. En je wordt geconfronteerd met dat bedrog en met die uh, jaloezie, maar ook een, een drang om de andere jaloers te maken en zo. Dat is volgens mij voor hem waar het om gaat.
1: Ja, ja ik moet, ik, die, die, die focus miste ik wel beetje hoor, ik had, want ik had eigenlijk, vond het eigenlijk nog steeds de, de focus, de focus op, op dat koppel, want ik vond het eigenlijk nog steeds 3000 plotlijntjes door elkaar. En, maar en ik ook, wat ik, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen dat ik er ook inhoudelijk niet zoveel, niet zoveel uit heb gehaald, of dat ik ook niet zo, niet zo goed wist wat ze nou, wat, wat wilden ze nou eigenlijk vertellen met deze voorstelling? Wat was nou eigenlijk de... Vond je dat bij de andere twee voorstellingen wel? Bij Kulziën en had ik hetzelfde probleem eigenlijk.
2: Voor mij zat de kern van deze voorstelling in... Uh, ik denk dat het slotzin was. Ik vergeef het de liefde dat ze... Dat ze pijn doet? Ja, nee, knelt wil ik zeggen, ja. maar dat is niet helemaal waar, geloof ik.
4: Maar het was zoiets, ja.
2: Ik parafraseer. Mm -hmm. um, maar in ieder geval compassie hebben met waar de liefde of waar je door de liefde toe in staat bent. Dat, da, dat ja. was voor mij een beetje... Ja,
4: kijk eens wat de liefde inmiddels aanvangt. Ja. Dat denk ik ook dat het is. ja. Ja, maar vonden jullie, hebben jullie ook niet het gevoel dat het allemaal een beetje
1: een soort van... Ik, daar, daar hangt voor mij allemaal een beetje een oudbollig zweempje rond. Wat ik, ik, ik altijd grappig vind, of interessant vind aan zijn oeuvre, is dat het aan de ene kant vernieuwend is. Ik, ik snap dat dit voor, voor, voor op, het opera-genre echt een nieuwe, een, een nieuwe uh, uh, richting is of zo. Maar inhoudelijk vind ik het allemaal best nog oudbollig en best zo van... Zo'n zo beetje draaideurencomedie en zo van en ook met brieven en zo, dat blijft, het blijft, en hij blijft heel erg trouw eigenlijk aan dat oude verhaal van, uh, van Mozart, wat eigenlijk helemaal niet meer op deze tijd te plakken is, voor, voor mijn gevoel. Hè?
2: Ja, volgens mij komt dat ook echt door de liefde die hij um, voor de opera heeft, die die ook zeker niet onder stoelen of banken steekt. Uh, wat ik, om, om daar even op door te gaan, wat ik heel mooi vind aan die voorstellingen, is dat de acteurs, hun personages, heb ik het gevoel, met man en macht verdedigen. Dus dat er Binnen zijn theatertaal echt geen ruimte is om commentaar te leveren op het personage dat je speelt. En um, doordat dat voor mijn gevoel echt wel gebeurt, vind ik dat op, vaak heel humoristisch. Mm -hmm. ja, en, en ook goed gespeeld.
1: Maar daar zit toch ook wel
4: een laagje van ironie
0: overheen.
2: Ja,
4: zeker. Heel erg. Maar dat in,
0: niet in spel,
2: toch? Ja,
3: er waren toch soms wel zo van die cartooneske. ...bewegingen kan het, kan het en... en... dat maakte het, het net ja, je grappig, vond ik ook. Nee, ik, nee. Ik niet tegelijk.
4: Als ik het over ironie heb, dan zou ik ook... ...ik zou het ook altijd afzetten af tegen ernst. Hè? Dus ironie ontstaat wanneer je een soort... Uh, ...vermaakte blik op een situatie werpt... ...waarbij je de personages en de hele situatie... ...niet meer ernstig kan nemen. En dat is die waas van ironie die hangt er zeker, zeker rond. En ik, ik, ik denk min of meer te weten hoe... Um, ernstig tom. Het, 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 het verhaal wel neemt. Maar ik kan het koppel eigenlijk ook niet, niet per se ernstig nemen. Voor mij is er inderdaad een soort waas van, van ironie die erover hangt.
1: Ja, of, of het, 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 dat liefdesverhaal raakt mij niet op een soort van emotionele manier. Of dat ik over de liefde na begin. De voorstelling doet me eerder nadenken over die vorm van opera en over, over de musicaliteit en over de, de kwaliteit van het spel en zo. En daar vind ik alles echt super krachtig in. Alleen, uh, er zit geen extra... Uh, het blijft alleen maar bij dat. Het blijft alleen maar bij die, die, die super grote ambachtelijkheid van dat van dat, ...van dat spel en die zang en die, 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 die combinatie.
3: In een interview met De, met de Standaard zegt uh, Tom Goosens: uh, ...we willen een opera maken voor een breed publiek... ...zowel voor toeschouwers die zelden naar opera gaan... Uh, ...als voor kenners die iets nieuws willen zien. Um, vinden jullie dat ze daarin geslaagd zijn?
2: Wat me meteen opviel tijdens, uh, tijdens de voorstelling... ...is dat de operacodes opera um, toch gehanteerd uh, bleven worden... Dus dat er na een aria geklapt wordt bijvoorbeeld, dat zou nooit gebeuren tijdens een gewone theatervoorstelling.
4: Ja, ze slagen er wel in om zowel een opera als een theaterpubliek aan te spreken, dat was wel duidelijk. En ik denk ook wel dat dat dus een hele opzet van um, dat te vertalen naar onze tijd voor het democratisch publiek, ook voor een theaterpubliek, daarin is die... Ja, ook al als we kijken naar de opkomst in die première... daarin is die wel gewoon geslaagd met die, de Da de, de de Ponte-trilogie, denk ik wel. En ik vind het eigenlijk ook heel knap... Ik zeg zeker, dat is, ik zeg zeker niet dat, dat, een, dat die integriteit waar ik het nu over heb... dat dat een criterium is voor elk soort theater. Je mag, echt, je mag aanvangen met een, met een auteur wat je wilt. Maar ik vind het heel knap dat zij daarin geslaagd zijn... blijvende aan de geest van Mozart. En ik denk ook dat Mozart met zijn uh, soms patvoerse humor, met zijn drang naar de farsen, ook misschien wel de meest geschikte opera-auteur is om, 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 om zijn project daarmee aan te vangen. Alleen, als we dan een beetje terugkomen op die waas van ironie waar we het er net over hadden, die dat Pont trilogie is nu afgerond, en ik wil ook wel eens vooruitkijken, ik wil ook wel eens ernst, echt de ernst van hen zien. Ik wil ook wel eens weten wat ze nu... Of ze die hele verhaallijnen en, en, en die moraliteit die er wel in zit... of ze het daar nu ook echt mee menen. Of dat nu echt is hoe dat ze naar de liefde kijken. Daar, daar, daar kijk ik eigenlijk wel naar uit uh, in wat hierna zal volgen.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd wat hij die, wat die zou doen met een, andere, een heel andere componist. Bijvoorbeeld een, een, een Wagner bijvoorbeeld... wat al meteen een stuk problematischer en uh, bombastischer... en langer en ingewikkelder ook wordt... Um, of dat hij daar, of dat hij daar iets, mee, iets mee, zou kunnen. Maar niet dat ik nu zeg dat hij waken moet gaan doen. Ik bedoel, hij moet. Uh, hey Tom, moet als lekker, je luistert, uh, doe even waken. Hij moet lekker. Hij moet lekker doen wat hij, wat dat hij, zelf, um, wat dat hij zelf, wil natuurlijk. Maar inderdaad iets, 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 iets serieuzers of iets. Um, en iets tegelijkertijd inhoudelijk snijdenders of zo zou ik wel, zou ik, zou ik wel uh, fijn vinden om te zien van hem.
4: En tegelijkertijd denk ik ook. Dat het aan mij ligt dat ik zo op die ironie focus. Want ik kan me dus wel inbeelden dat het operapubliek... publiek, dat helemaal vertrouwd is met dat verhaal, uh, wel de ernst van het verhaal inziet.
1: Ja, misschien. Maar zouden die dat dan ook niet? Nou ja, nee, dat kunnen we niet zeggen. Ik zat te denken, zouden die dat dan ook niet uh, uh, juist een soort van afbreuk, die ironie af, dat die afbreuk zou doen aan die, aan die ernst van die muziek ofzo. Maar. We zijn geen opera publiek, dus we kunnen dat niet zeggen.
4: We weten er eigenlijk helemaal niks van. We weten eigenlijk... Waarom bespreken we, weten we, we dit, jongens? Oh, ja, wat, wat doen we hier eigenlijk, <laughs> ja. jongens?
3: Is het de moeite, moeite waard voor, voor, uh, om daar naartoe te gaan, naar Lunaldzee?
1: Ik denk dat je zeker een heel vermakelijke, uh, vermakelijke avond gaat hebben. En ik denk dat er voor iedereen wel, uh, of dat iedereen er wel op zijn manier uh, iets, mee, iets mee gaat kunnen. Dus dat, dat democratische daar wordt, dat, dat, dat haalt hij zeker. Uh, en ik zou, het ook wel, ik zou het ook zeker wel aan iedereen, uh, aan iedereen toch, wel, toch wel aanraden... hoewel ik dan zelf inhoudelijk... Om, als je echt van inhoudelijk diepgaand theater houdt... dan is dit misschien niet helemaal de plek voor jou. Maar als je gewoon een, een, een fijne avond wil hebben... dan is dit, uh, is dit perfect, denk ik. Zeker op zo'n festival als Theater aan Zee.
4: En ook dat we het nu nog, no, no, nog niet echt de vinger op hebben gelegd... maar uh, niet alleen het vakmanschap van de auteurs... Maar ook de manier waarop die oorspronkelijke teksten van Mozart bewerkt zijn, naar een hedendaags taaltje. Met een hedendaagse platvoerse manier van die, van die moppen te brengen. Ja, dat is wel echt. Dat is, dat is niet alleen vermakelijk. Dat, is, dat, dat spreekt ook echt vakmaatschap uit, vind ik.
1: Ja, ja dus het zit inderdaad. Uh, het is heel kundig hoe dat de tekst en de muziek in elkaar steken. Zou
3: Mozart het een geslaagde adaptatie?
4: Dat denk ik dus echt wel. En dat, 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 ja, dat, is moeilijk, dat is moeilijk te zeggen, maar ik heb echt het gevoel dat ze een bepaalde integriteit trouwen aan de geest van Mozart, dat hij er echt in zit.
1: Ja, ik, 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 ik denk dat hij er zo, zoals hij, zoals hij lacht in Amadeus, ik denk dat hij er zo om zou lachen. Hie -hie. Dat is, dat, is, dat is toch...
2: Hoe, hoe zou die erom lachen? Ja.
3: Een prachtige imitatie. Laten
2: we op die noot onze zwembroeken pakken, toch? Ja, we gaan
4: nog
3: even... Ja. Ja. Nog even, nog even, nog even. Waar en wanneer kunnen onze luisteraars deze voorstellingen nog zien?
4: Uh, La Nozze van de Schone Compagnie toert door de meeste Vlaamse zalen vanaf het najaar. En in maart 2020 spelen ze de hele de daponte trilogie in de Muntschouwburg in Brussel en in de Opera Vlaanderen in Antwerpen. Mag ik nog een, een weetje over Mozart meegeven op het einde? Op het einde van zijn leven ontdekt Mozart, die ervoor helemaal nog niks daarvan wist, de uh, fugas van Bach. En hij begint voor het eerst in zijn leven zoals Bach te componeren. En hij wordt er helemaal gek van, want hij bereikt natuurlijk niet het, het, het niveau van Bach in de fu fugas. En hij vindt er niet beter op om dan maar teksten onder die fugas te gaan schrijven. Lik me reet, dus echt de platvloersheid van Mozart.
3: Ja. Goed, um, er is er mij nog enkel de taak om de mensen um, zonder wie deze podcast niet tot stand had kunnen komen uh, te bedanken natuurlijk. Um, bedankt Ambre Maas en familie voor deze prachtige locatie. Um, bedankt aan mijn panelleden Xandri, Jonathan en Simon.
2: Dankjewel Matthias.
3: En natuurlijk ook bedankt aan Theater aan Zee, De Nieuwe Tijd, uh, Emma Berendsen en De Zendlingen. Volg de Zendelingen op alle sociale media kanalen. Je kan deze podcast terugvinden in je favoriete podcast-app: Spotify, SoundCloud, TuneIn, Stitcher en Castbox, of via de website van de Zendelingen. Graag tot de volgende keer. En, en, en like, nu zwemmen. Like and ah, ja. Oh ja. Like en subscribe. Like subscribe. Of wat? Uh, hoe gaat dat? Op onze
2: podcast, want als er iemand een opmerking achterlaat, dan helpt dat andere mensen om onze podcast te vinden. Oké. Okay.
1: En wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Beelden? Je? Mooie beelden.
2: Schitterend. Ik heb al
1: betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur. Ja, die was heel sexy hè. Die. Ja, ja, dat ja, dat wat,
2: wat was prachtig. Wat een Hebben Heb er net zo? over? Het trok echt op niks. De theatereter.